0: Indonesia seringkali muncul kasus-kasus penipuan yang mengejutkan bagi publik karena modus-modusnya dianggap konyol. Misalnya saja beberapa tahun lalu mencuat kasus yang membawa nama Gatot Brajamusti. Gatot Brajamusti adalah seorang pria yang mengaku sebagai guru spiritualitas. Dia dipercaya bisa menyembuhkan orang-orang sakit yang ingin berobat dengannya. Dalam kasus hukumnya, Gatot Mendapatkan hukuman 20 tahun penjara atas 3 kasus, yakni kasus kepemilikan narkoba, kasus asusila, dan kasus kepemilikan senjata api dan satwa liar yang dilindungi. Gatot melakukan penipuan yang berujung pada kasus pencabulan, di mana korbannya mengaku diajak perhubungan intim sebagai bagian dari ritual spiritualitasnya. Ia juga mengaku memberikan makan jin berupa suatu zat yang disebut aspat yang ternyata ketika diselidiki adalah narkoba. Ada lagi kasus lain yakni Dimas Kanjeng. Ia mengaku sebagai Sultan Agung yang dapat menggandakan uang. Dimas Kanjeng didakwa telah melakukan penipuan terhadap korbannya yang bernama Najmiah. Korban tergiur menjadi santri di padepokan Dimas Kanjeng. karena diiming-imingi uangnya akan digandakan. Uang Najmiah tidak pernah tergandakan. Akhirnya dia pun melaporkan di Mas Kanjeng ke polisi dan dari situ kasusnya terbuka kepada publik. Ada lagi Andriono yang berasal dari Ambon mengaku sebagai seorang kiai. Dia berhasil memperdaya korban dan mendapatkan uang dari korban-korbannya. Kasus terbaru adalah mengenai seorang ustadz yang bernama Ustadz Bangun Samudra yang mengaku sebagai seorang mu'alaf, mantan pastor, dan lulusan S3 Fatikan, padahal di Fatikan tidak ada universitas. Dari kasus-kasus ini, Bedah Medis kali ini akan mengupas bagaimana otak manusia bekerja. Apa yang membuat otak manusia rentan terhadap informasi bohong dan penipuan yang kelihatannya konyol? Masih bersama Dr. Ryu Hasan.
1: yang dinamakan kebohongan itu erat kaitannya dengan kemampuan kita berbahasa verbal karena bahasa verbal manusia ini memang berkembang untuk menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya fungsinya itu ya manner itu adalah menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya boleh aja seorang e, karyawan benci sama direkturnya tapi nggak boleh ngomong gitu gak begitu ngomong ke direkturnya selamat pagi pak Jadi tata kerama itu adalah menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya supaya kita bisa bekerja sama. Nah, tapi apakah kenapa, kenapa, bagaimana otak kita bekerja itu bisa istilahnya memenuhi gitu ya apa kebutuhan-kebutuhan manusia? Manusia itu sebagai organisme hidup sama dengan organisme hidup yang lain. Keselamatan hidupnya itu melebihi apapun juga, gitu ya, melebihi apapun juga. Sehingga emosi itu dalam evolusinya, rentang evolusinya, kita mempunyai rasional itu baru, tapi emosi itu jutaan tahun. Bahkan pada manusia sendiri, manusia sendiri yang kurang lebih 350.000 ribu tahun itu, pengetahuan itu tidak penting. Orang itu tidak pernah belajar kalkulus itu ribuan tahun tetap hidup kok. Itu ya. Nenek moyang kita itu memburu pengumpul itu tidak perlu itu. Ilmu-ilmu dasar biologi, organisme itu apa. Ilmu-ilmu dasar fisika, ya misalkan pesawat sederhana ungkit. Tapi kan dari pengalaman-pengalaman hari sehari-hari, bukan kalau panjang tuasnya ini 4 terus kemudian di sini 1, 1 banding 4, dia bisa mengungkit berat 4 kali lebih berat, itu, itu dihitung belakangan. Sumber pengetahuan manusia ribuan tahun itu didasarkan kepada individu-individu yang sebetulnya tidak tahu yang mana benar mana yang salah. Bayangin aja, ribuan tahun manusia hidup itu kalau dia ingin tanya sesuatu, tanyanya itu ke kepala suku, dukun, ahli nujum pendeta, ini ini orang-orang yang paling anti bilang tidak tahu. Apa aja jawabannya ada, perkara informasinya itu benar atau salah tidak penting. Jadi yang disebut truth bagi manusia ini ratusan ribu tahun adalah authority based truth. ya. Kebenaran yang didasarkan ada otoritas itu. Tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong kepala suku meskipun salah ya dianggap benar. Gitu. Dan pengetahuan ilmiah kan baru saja. Nenek moyang kita pemburu-pengumpul ratusan ribu tahun hidup itu tidak mengandalkan pengetahuan ilmiah, tapi mengandalkan emosi itu. Kenapa orang lebih gampang percaya pada sebuah hoax daripada uh, informasi yang benar? Karena Kepentingan untuk hidup itu melebihi apapun juga. Jadi otak kita itu berkembang bukan untuk merespon mana yang benar, mana yang salah, tapi merespon mana yang lebih memungkinkan kita untuk bertahan hidup. Jadi, Otak manusia ini, meskipun kita itu akhirnya punya rasionalitas, tapi rasionalitas itu bukan tujuan utama dari kehidupan manusia itu sendiri pada umumnya. Karena sebagai organisme, otak ini adalah tool bagi organisme, ya bukan hanya manusia, ya kodok, ya ikan yang punya otak. Otaknya itu digunakan untuk bagaimana membuat organisme itu bisa lebih memungkinkan bertahan hidup ketimbang rasionalitas. Nah. Individu-individu yang mengembangkan teori konfirmasi ini, ini lebih peluangnya untuk hidup lebih besar ketimbang yang konfirmasi itu. Ada semak-semak bergerak, dia berpikir, jangan-jangan itu cuma angin atau? Malah kelinci mungkin itu. Dia lihat itu datang singa atau harimau beneran. Nah, dimakan dia. Nah sehingga peluang untuk survive itu lebih besar pada orang-orang yang menciptakan konfirmasi di otaknya. Karena mereka itu peluangnya lebih besar. Akhirnya mereka menurunkan peluang untuk menurunkan sifatnya keturunan. Itu lebih besar ketimbang yang gampang mati tadi. Oh, mati bagaimana mau menurunkan sifatnya. Sehingga ya akhirnya penuh lah dunia ini dengan orang-orang yang... Tidak rasional. Pada perkembangannya kan akhirnya ada yang namanya pengetahuan ilmiah. Tapi kehidupan kita sehari-hari itu lebih dari 98% dikendalikan oleh otak emosi, alih-alih oleh otak rasional itu. Apa itu otak emosi? Otak emosi itu ya kita jalan, kita makan, kita berbicara. Sama dengan bayi itu belajar jalan, itu dia menggerakkan ratusan otot secara bersamaan. Koordinasinya itu tidak disadari. Gitu. Apa ini refleks bukan? Ini adalah otak emosi. Sama dengan pemain bola, itu ya pemain bola. Nah, pemain bola itu 8 jam sehari di lapangan itu dalam dalam rangka untuk melatih otak emosinya. Jadi misalkan ini ya satu pemain dalam satu kesebelasan dia mengenali gerakan lawannya tanpa melihat atau dia mengenali gerakan temannya tanpa melihat dengan bayangannya dia faham ini si a Kecepatan larinya si A itu sekian, kalau sekian, sekian detik lagi biasanya kira-kira di situ. E, bola ini saya tendang ke arah ujung, kira-kira si A ini sudah sampai situ. Itu direkam dalam otaknya. sehingga dalam 50 nanodetik itu dilakukan itu yang namanya Rudi Hartono dan Lim Sweeking itu 8 jam di lapangan bulu tangkis itu dalam rangka merekam gerakan-gerakan shuttlecock dan lawan supaya mengantisipasinya itu dalam 50 nanodetik bisa dilakukan Bukan refleks, ini adalah otak emosi itu dan otak emosi itu perlu latihan, bukan dengan pendidikan kognitif ya. Nanti kalau yang namanya satel kok gitu larinya ke sana, kamu harus bergerak begini. Bukan. Jadi lumrah kalau hal-hal yang tidak rasional itu dipercaya oleh manusia, karena otak manusia ini hanya mempercayai apa yang ingin dia percayai itu. Karena apa? Itu tadi perkembangan evolusi kita itu bukan mementingkan mana yang benar mana yang salah tapi mana yang bisa memberikan peluang kita bertahan hidup sehingga Berita yang paling mengancam itu yang paling didahulukan ketimbang berita iming-iming. Nah, hanya saja berita iming-iming yang selalu menggiurkan itu selalu berhubungan dengan keyakinan yang mengancam dia kalau dia nggak percaya tentang keyakinan itu. Penipuan terhadap menggandakan uang itu selalu diatribusikan kepada keyakinan tertentu. Manusia ini tidak pernah belajar dari kesalahan kok. Selalu mengulang kesalahan. Banyaklah itu. Mulai dari dukun yang pernah ngetop di tahun 80-an, 90-an itu datang dan pergi. Dan pada saat dukun itu terbukti, tidak tidak bisa menyembuhkan pasien misalkan yang dulunya antrinya sama ribuan, ya hilang begitu saja. Tapi ya manusia atau orang yang percaya perdukunan pada saat ada dukun yang terbukti, bohong-bohongan, bukan lantas dia nggak percaya dukun, dia cari dukun lain. Gitu. Selalu begitu. Nah, sekarang ini dukun yang di Surabaya lagi ngetop. Eh kita lihat ya satu tahun lagi. Ini ditinggal pasien karena nggak akan sembuh. gitu. Sementara rumah sakit tetap kokoh terus ada. Terus karena terbukti orang yang datang ke situ sembuh. Gitu. Manfaatnya ada. Kalau dalam waktu yang lama sesuatu itu bertahan, itu memberikan manfaat. Kalau kemudian tidak, ya hilang begitu saja. Sama dengan dukun yang datang dan pergi itu. Nah, kepercayaan manusia yang authority based, Trutu itu tadi itu yang jadi persoalan kenapa kita percaya kepada hal-hal yang tidak masuk akal karena memang rasionalitas itu bukan ciri manusia rasionalitas itu kan baru ya baru aja baru belum sampai tiga abad kita itu mengedepankan rasionalitas terhadap segala sesuatu itu sementara ribuan tahun perkembangan otak manusia itu tidak memerlukan itu. Ratusan ribu tahun nggak ngerti bahwa bumi ini bulat, nggak apa-apa, nggak apa-apa hidup aja itu. Oh, kita tidak tahu bahwa matahari itu sama dengan bintang, nggak apa-apa, manusia tetap hidup itu. Sehingga pengetahuan sekarang itu orang yang enggak percaya akan bersilat lidah dengan segala macam bahwa yang diyakini itu benar. Itu adalah cara kerja otak manusia. Cara kerja otak manusia itu bukan untuk mengkonfirmasi sebuah kebenaran. Tapi dia mengafirmasi keyakinannya. Jadi pendidikan, pendidikan, eh, pendidikan kognitif ya, pelajaran pengetahuan ilmiah pada dasarnya adalah untuk menyampaikan mana yang benar, mana yang salah. Hanya saja manusia ini terobsesi dengan kebenaran, tapi yang dianggap benar oleh manusia itu tidak ada buktinya. Sementara sains ya, yang membutuhkan kebenaran, tapi sains sendiri mengatakan kalau ada kebenaran baru. kebenaran lama jadi ya tinggal itu ini tidak memuaskan manusia manusia itu ingin kebenaran mutlak gitu sains itu sederhana sains tersendiri ilmu pengetahuan itu tidak terobsesi dengan kebenaran tidak terobsesi dengan kebenaran kalau ada kebenaran baru ya kebenaran lama ditinggal itu sementara obsesinya manusia ini harus ada kebenaran hakiki padahal yang disebut kebenaran kebenaran hakiki itu ya bahkan tidak ada tidak ada bukti kebenarannya sama sekali bagaimana kita itu bisa lebih rasional nah ini ada sedikit sedikit paradok di sini justru kita memulai dari latihan untuk mencerdaskan kecerdasan emosi jadi dari waktu kecil anak-anak itu ya anak-anak usia TK tumbuh apa tumbuh dan berkembang secara optimal nih ya Bayi lahir itu manusia ini adalah satu-satunya spesies pada saat lahir otaknya belum sempurna. Nah di situ itu tidak di, tidak perlu dikenalkan dengan rasionalitas macam-macam itu tidak justru dilatih itu ya latihan bagaimana buang sampah. Buang sampah itu tidak bisa diberi jargon diberikan pendidikan ya sampah itu nanti kalau kamulah taruh di situ membuat banjir. Bagaimana caranya buang sampah yang benar itu dilatih dimasukin kantong. dimasukin tas nanti sampai rumah ditaruh di bak sampah ini nah, kalau sekarang kalau ada anak-anak masukkan sampah ke dalam tasnya ibunya malah marah-marah itu buang aja di pinggir jalan itu jadi perserakan antri dilatih itu dilatih juga kalau nemu barang itu nggak boleh diambil di dilatih itu Kamu kalau ngambil barang, nanti dosa lu. Nggak bermanfaat itu. Itu, itu sense of crisis. itu. Bedanya itu sense of crisis dengan sense of belonging. itu, ya itu. Kalau punya sense of belongingnya tinggi, barangnya orang diambil. Bahwa ciri rasionalitas itu bukan cirinya manusia? Iya. Tapi apakah bisa dilatih? Bisa. Kenapa? Karena manusia punya bakat untuk rasional. Sementara spesies-spesies yang lain tidak punya bakat untuk itu. Dalam evolusinya, akhirnya otak manusia itu punya bakat untuk rasional. Ini modal utama bahwa bakat itu bisa dilatih. Kalau nggak punya bakat nggak bisa sih. Seperti orang kalau nggak bakat musik, mau dikasih alat musik bagaimanapun juga nggak bisa. Tapi sebaliknya, orang yang bakat, tapi kalau tidak diperkenalkan orang bakat musik, tapi tidak pernah ketemu alat musik seumur hidupnya, ya nggak bisa. Sama, manusia itu pada dasarnya punya bakat untuk rasional. Tapi kalau bakat ini tidak diasah, tidak dilatih, orang itu tidak akan rasional. Di lain sisi, orang itu punya bakat besar untuk irasional. Dan kalau kita terpapar dengan hal-hal yang tidak rasional, sudah jadi tidak rasional, ya buktinya seperti sekarang ini. Kehidupan kita itu sangat tidak rasional, dan kemudian kita melihat setiap hari di sosial media itu, hal-hal yang tidak rasional dibahas mulai dari pagi sampai pagi lagi, Orang nyaman dengan itu. Sementara kalau disodori yang rasional, mereka malah tidak senang. Tapi sekali lagi, modal kita adalah kita punya bakat rasional. Dan kalau kita kepin rasional, bakat ini yang dilatih. Dengan apa? Dengan sains.